Då säger vi hjärtligt, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt utav podden Torsby Talks. Podden som lyfter personligheter ifrån Torsby och Torsby kommun i alla dess olika genrer. Och ni som har lyssnat på avsnitten förut har ju sett att vi har en väldig variation på våra Torsby-profiler. Och vi är extremt stolta för alla de här olika personerna som levererar fantastiska resultat- Både i idrottsvärlden, ideellt och även i entreprenörsvärlden. Och eh, vi fortsätter med ett nytt avsnitt då med en personlighet som absolut har satt Torsby på världskartan vill vi påstå. Eh, vi kommer att landa i sportens värld, vi kommer också att landa i USA, vi landar även i olympiska spelen och vi ska hamna på snö. Eh, mer än så säger jag inte utan jag presenterar nu dagens gäst. Välkommen till podden, ingen mindre än Emma Dahlström. Ja, men tusen tack. Tjenare, tjenare. Ja, men vad roligt att du tar tid och ställer upp. Det tycker vi om. Ja, men det, ja, men det är jag självklart. Allt för Torsby. Ja, men härligt. Vilken härlig kommentar. Mm. Hur är du, Emma Dahlström? Hur är läget så här en januari eftermiddag är det ju nu? Jo, men det är ganska bra. Vi har lite snö egentligen. Jag bor ju i Småland nu mera och här har det varit lite snöfattigt de sista säsongerna. Men nu har vi fått lite snö och då blir jag ju glad. <laughs> då är det nästan som hemma. Om jag ja, nu får säga hemma, hemma i Torsby. Ja. ja, precis. Men jag har ju lite bättre snöläge har jag förstått. Så jag, jag saknar Torsby lite just nu faktiskt. Mm, det ska man alltid göra. Och som ni förstår då så är det ju definitivt coronasäkrat. Den här podden har ju också tagit hänsyn till den pandemi som finns. Och vi sitter på tryckt avstånd, nämligen jag i Torsby och Emma sitter nere i Småland. Mer exakt ska du få berätta alldeles strax. Vi ska också då säga att ljudkvaliteten för er då som är normalt van att vi sitter i studion i Torsby och spelar in kan ju variera lite grann. Men vi hoppas att ni håller till godo. Ja du Emma Dahlström. Torsby tjej, men numera boende i Småland. Kan du precisera lite mer geografiskt vart du befinner dig? Jajamän, jag bor nu på en gård utanför en liten gård som heter Danstorp som ligger mellan Eksjö och Nässjö. Och för de som inte vet vad det är då så är det ungefär 40 minuter sydöst om Jönköping. Mm-hmm. Okej. Okay. Mm. Så det kallas det småländska höglandet här uppe. Så vi har... Sveriges näst högst belägna stad tror jag Nässjö är. Så lite snö får vi trots allt här nere också. <laughs> ja, ja, det förstår jag. Och i skrivande eller pratande stund så ska vi väl säga att vi kan inte stoltsera med så hemskt mycket snö i Torsby heller. Det ligger väl på kanske ett par decimeter nere i byn. Men uppe på höjderna, bland annat Håfjället som är bekant för dig, där tror jag det närmar sig meter snart faktiskt. Oj, det låter härligt. Mm. Du Emma, vi ska väl dra igång den här resan och eh, du är ju världsberömd på riktigt, inte bara i hela Torsby utan du är ju faktiskt världsberömd utifrån det du har gjort. Och vi kommer till dina så kallade prestationer inom idrotten. Eh, men det kan ju faktiskt vara någon i Sverige som inte riktigt har koll på vem du är. Så vi, vi börjar väl från början med frågan då, vem är Emma Dahlström? Oj, stor fråga. Mm. Nej, men jag är ju en, en tjej som alltid har älskat att röra på mig. Jag kommer från Torsby då, uppväxt där och härjade med massa olika sporter när jag var liten. Men sen när det var dags för gymnasieval så gled jag in på den här sporten som jag sedan, sedan blev mitt jobb. Och det var skidåkning när man åker i parken, alltså när man gibbar och gör tricks som det kallas. Mm. Och grenen som jag sysslade med hette slopestyle, främst. Mm. 
Just det. Men eh, om, vi, om vi börjar ännu längre tillbaka i tiden tänkte jag säga. Eh, född 1992, Torsby, för församling. Ja, stämmer. Eh, 19 juli, om vi ska vara preciserande också så att man, skolkamraterna känner igen det här. Eh, skolgången, Emma, vart, vart belägde sig den? Eh, jag började då på Holmeskolan. Hade jag mina första år på. Eh, och jag var väl redan där ganska rastlös. Men ändå rätt ambitiös i skolan. Eh, var en sån typisk pojkflicka. Gillade inte klänningar och rosa kläder. Utan sprang helst i, i några påsiga kläder och åkte skateboard. Okej. Okay. Eh, men sen eh, så stannade jag i Torsbyrå ända till, till gymnasiet. Så jag gick frikenskolan sen efter det. Mm-hmm. Just det. Var, var jag säga, innan vi hoppar vidare vart du tog vägen, men du sa ambitiös ändå. Var du en pluggis? Ja, det skulle jag vilja säga. Jag har minnen av att jag, jag älskade matte när jag var liten. Och jag har minnen av att jag tog med mig den där matteboken hem och pluggade extra när jag var liten. Så då kan man väl säga att jag var en pluggis. Mm. Varför just matte? Vad var det som var intressant med det? De säger väl ofta att man antingen är en språk och bokst- gillar bokstäver eller att man gillar siffror. Och jag har definitivt alltid dragits till siffror. Aha, okej. Okay. Så jag gillar siffror helt enkelt. Mm. Mm. Eller låga siffror då, jag tänker på placeringar som 1, 2, 3 och de kanske. Ja, det är skönt där. Ju närmare 1, desto bättre. <laughs> jag förstår, ja. Då blir vi lite nyfikna då Frykenskolan som sagt är 789 Och sen så ska man ju välja linjen någonstans Och innan vi kanske hoppar dit Så måste jag väl också fråga då Det här med intressen och med skidor Jag skulle tro att det började ganska tidigt Kanske redan innan skolåldern Eller? Ja, absolut Jag är ju uppväxt i Vasserud Som ligger lite norr om Torsby Och pappa var ju skidlärare när han var yngre och härjat mycket på Håfjället eftersom att min farfar var eh, han var delägare och drev EP-sport mm. det här var före min tid eh, men som var en sportaffär och de öppnade senare också en skiduttyrning uppe på Håfjället mm. och sen blev min farfars bror delägare på Håfjället Kjell-Åke Dahlström Just det. Så att, eh, vi har ju alltid haft en väldigt nära relation till Håfjället och till skidåkning. Vi har alltid sprungit där inne på skidhyran och fått kanske låna ett par skidor om vi hade velat eller så. Så att vi har alltid haft en väldigt bra relation och jag är ju uppväxt i de där backarna. känns som att jag kan varenda, varenda sten nästan i Håfjället. Vi har varit där så mycket. Ja, ja det förstår jag. Ja. Så det började ju där då och... Eh, Pappa var ju även involverad i Håfjällers ski- och bårdklubb. Mm. Och då var vi dels och tränade på kvällar och helger i Branäs till en början. Men sen senare även i, i Håfjället då. Och var främst i Harsprånget och hade träningar när jag var liten. Men då var det ju inte satsning mot slopestyle som jag senare höll på med. Utan då var det ju ren eh, portåkning, alltså alpin skidåkning. Mm, mm. Men det höll jag inte på med så jättelänge. Jag tror jag ställde upp i något DM typ eh, i Värmland. Och sen eh, 
så tyckte jag inte att det var så roligt att åka mellan portarna tror jag. Det var roligare att åka på sidan och hoppa i, i gupp <laughs> som vi byggde med någon lånad spade där. <laughs> så ja. pappa, pappa, jag vet inte om pappa slet sitt hår men han lät mig i alla fall göra det. Och det var ju eh, det som gjorde att jag slutade också med alpin skidåkning och började åka med skidor med kompisar bara. Och bygga hopp på sidan av pisten. Mm. Mm. Ja, det är en, en väg som många har vandrat skulle jag tro uppe i, i den här delen av Värmland med just Håfjället. Så varm choklad och kall korv och skidåkning. Kall korv? Vi <laughs> brukar kalla det för Håfjällskorven. Den är svart på utsidan och kall inuti. Asså, den har inte jag råkat ut för. Nej, okej. Okay. Man hade alltid så bråttom så det var på med den och så skulle man äta bara och då blev det. Ja. Mm. Jaha, okej. Okay. Ja, men kanske var tidigare. Ja, kanske. Ja. Eh, som sagt, vi hoppar tillbaka lite grann då i skolgången där som sagt. För det, det hänger väl ihop också lite grann förstår jag med, med när du slutade frukenskolan. Då ska man ju välja någonstans att ta vägen eh, i ett så kallat gymnasium. Yes, precis. Och jag var ju ganska tidigt insett på att jag skulle gå natur. Det mm. hade min brorsa gjort och han gillade också siffror. Så jag tänkte det passar ju mig också att jag ska gå natur. Och det är en bred utbildning. Men mm. så, så satt jag och googlade och hittade lite filmer på Youtube. Med en skola som hade skidåkning på schemat. Mm. Och då det var precis i den här vevan som Håfjälla hade fått sin första Park. Jag tror att de fick det kanske när jag gick i åttan. Så de hade fått in någon box och någon rail och börjat bygga lite hopp. Vet jag, det var i, i toppen av lovfallet började de med det här. Ja, just det. Men, så vi hade ju börjat göra lite tricks där. Och då när man gör det så är det lätt att börja jämföra med de som finns på nätet. Och det här var ju i början av Youtube. Kom det 08 kanske? Eller när kom Youtube? 06. Ja, du, nu ställer du frågor tillbaka här som jag inte var förberedd på. Men jag kan svara på att den stora internetreleasen var 94. Kan jag säga. Så det är nog inte omöjligt att det är i början av 2000-talet. Ja. Mm. Ja, jag, jag tror att Youtube var rätt färskt här. Men det började poppa upp eh, filmer då, och då. Bland annat från X Games som är vår sports största tävling som går i USA varje år. Ja, eh, och då var det tjejer som var med där och tävlade. Och då så jämförde ju jag mig med dem. Och såg att alltså det är inte så inte, alltså det är inte omöjligt där de gör, kändes det som. Mm. Mm. Och det var väl där det här lilla fröet började växa då. Att shit, jag kanske kan, det där kanske jag kan göra en dag. Ja, just det. Så, så när jag hittade den här skolan då som erbjöd skidåkning på schemat. Så började jag tjata på mina föräldrar och fråga om jag fick, <laughs> fick välja den skolan. Och mm. mamma sa blankt nej. <laughs> nej. Nej, du ska ha en riktig utbildning. <laughs> ja, vad är det där? Kan ni inte åka dit? De bara har massa haschplanker och det är droger och det är skit. Det går inte. Nej. nej. Men eh, jag fick i alla fall söka. Eh, så mm. det gjorde jag. Jag sökte skolan och jag sökte natur i Torsby. Eh, och sen så kommer jag så väl ihåg. Det var sista dagen innan man skulle bestämma sig. Så var jag och mamma och badade. I, eh, det finns en liten sjö som heter Vassjön. Norr om Torsby. Eh, mm. Vi var där och badade och det var jättefin solnedgång. <laughs> Då kommer jag ihåg och sa. 
ja, det verkar som att det här betyder så mycket för dig. Ja. Ja, du får väl gå på den där jävla skolan då. <laughs> Så, så då blev det bestämt att jag fick gå på den här skidskolan Och det var då i Malung på Freeride-gymnasiet heter det. Ja, just det mm. Som eh, inte, inte bara eh, världsstjärnan Emma Dahlström har gått på Utan ganska många framstående eh, skidsportare Absolut mm. Vi har ju Sven Thorgren går där Jag har gått där, Niklas Mattsson eh, Emil Granbom och flera andra som är med i landslaget idag. Mm, precis. Innan vi, vi hoppar vidare tänkte jag säga in, in i det stora äventyret runt, runt skidåkningen och det där så måste jag ändå fråga fanns det överhuvudtaget några andra intressen som konkurrerade med det här med, med skid, skidåkning? Snö har liksom alltid gått först på något sätt. Jag vet inte riktigt varför, men jag har alltid älskat snö. Så skidåkning har ju alltid varit närmast hjärtat. Men det kanske också var för att det inte det var någon tävling i det från början. Utan det var ju bara en ren hobby, eller vad man ska kalla det. Det var, det var bara lek till en början. Mm. Men jag höll ju på med massor av idrotter i Torsby. Fotboll, handboll, innebandy, golf, bobbling. Med mera. Mm. Mm. Eh, och eh, var väldigt involverad i många olika lagidrotter. Eh, och det höll jag ju, jag höll ju på med de flesta av de här idrotterna ända tills jag då var tvungen att sluta för att jag flyttade till Malum. Okej, okay. ja. Eh, men om jag hade blivit kvar i Torsby så hade jag, känns det som att jag hade fortsatt att spela framförallt fotboll. Det var nog favoriten. Eh, efter skidåkning. Mm. Just det. Hade ju kunnat kombinera på ett bra sätt också och vara OS-medaljör i, i både fotboll och i slopestyle. Det hade väl varit något. <laughs> alltså så, så hög nivå vet jag inte om min fotbollskarriär hade hållit. Jag spelade ju i samma lag som Mimi Larsson. Och hon, man märkte ju att hon var ju alltid lagets vassaste strå. Så man förstår ju varför det har gått, gått bra för henne. Ja, ja, ja. Precis, ja. Ja men det är som sagt det är ovanligt. Vi får ju, vi, sannolikt kommer vi aldrig få reda på Om det hade gått så Nej det tror jag inte Nej. Men då var det alltså I väg till, till Marung Och då är vi lite nyfikna eh, När man kommer till en sån här skola då, så, Som är inriktad både på Naturligtvis en vanlig inom situationstecken Skola med ämnen eh, Men även skidåkning Kan man välja inriktning när man kommer på ett sånt ställe då? Just jag tänker slopestyle Eller snowboard eller ja Ja, när jag sökte kunde man välja väldigt fritt för att det var fortfarande ett regionalt intag på den här sporten när jag sökte. Det vill säga att det var, det var väldigt få kriterier som behöver bli uppfyllda för att du ska ta dig in. Det var egentligen som att söka till ett vanligt program så länge som du hade nog med poäng. Okej. Okay. Mm. Men det kommer att ändras senare då när sporten fick ett högre anseende i och med att det blev en olympisk gren så blev mm. det riksintag på, de här, på den här skolan istället då. Och då kräver de ju även meriter när man söker. Men det var inget sånt när jag sökte. Så att när jag väl kom dit så, så var det väldigt fritt. Man kunde åka skidor för att man gillade att åka puder. Eller för att du bara gillar att åka skidor. Eller för att du gillade att vara i parken. Och detsamma gällde för snowboard då. 
Okay. Men de allra flesta gillade att åka park och det var därför man var där. Mm. Okej. Okay. Det, var, det var liksom frihetskänslan på något sätt i det där då? Det kan man säga. Vi blev mer eller mindre släppta i backen bara och så fick vi göra det bästa av vår tid. Det var inga sådana strikta lektioner eller man ska säga. Nej. nej. Mm. Men blev det liksom allvar då eller var det som du säger var det fortfarande lek eller kände man på något vis att jag måste ändå utnyttja skoltiden? Det hängde nog ihop med din ambitionsnivå. Men eftersom att jag hade sett det här X-Games och att ett frö hade börjat sorts i bakhuvudet så tillsammans med att det fanns ett, ett himla driv eh, i och med att man kom tillsammans med andra unga människor som ville samma sak som man själv så skapade mm. det ju en atmosfär på skolan som gjorde att, att vi blev ambitiösa kan man säga. Mm. Eh, och sen så fick vi även en gedigen grund i vi lärde oss att hantera vikter på gymmet. Vi lärde oss alla olika olympiska lyft som jag har haft en användning av i hela min karriär sen. Och sen mm. även lägg på träning generellt för att kunna vara så pass stark som det kräver för en hel säsong i backarna. Mm. Mm. Precis. I och med det här med skoltiden började du om tävla inom det här begreppet om du säger slopestyle eller friåkning började du redan då med det eller kom det senare? Det kom ganska samtidigt som jag började skolan. Jag körde mitt första SM 09 och det var ju då våren. Jag började 08 på gymnasiet så jag började tävla i samma veva. Och sen så var min första internationella tävling sedan 2010 på våren. Mm. Och sen från och med 2011 så körde jag bara internationella tävlingar. Okej, okay. mm. sen 2011 ja, precis. Mm. Mm. Man brukar alltid prata om, om lite brytpunkter och sånt här. Nu, nu vet jag inte på raka arm skolgång men förmodar att den var tre år ungefär. Ja, den var treårig. När man tre år, ja. ja. Eh, då brukar man säga att någon, någonstans eh, i det här så finns det en brytpunkt när man själv inser att eh, jag är ganska bra på det här. Ödmjukt tänkt. Men, men fanns det en sån brytpunkt i Emmas värld där du insåg att jag kan nå ganska långt om jag lägger ner mig? Ja, det kom väl i samband med min första internationella start som var... Eh, på en tävling som man ansökte om och på, på en startplats i. Mm, okay. och då, den heter European Free Ski Open. Och den här Open stod för att man, de samlade ihop massa åkare som ville köra. Och sen så drog de i princip lott om vem som fick startplatsen. Jaha. Och jag fick då möjlighet att köra den här tävlingen. Och det var 2010 och jag åkte ner dit. Och då hade man Massa rookies som var jag Alltså nybörjare i princip mm. eh, Som då fick möta Världsliten Proffs i samma tävling Okej okay. mm. eh, Och det var då första gången som jag fick stå Mot de här som jag hade sett på X Games Kaja Tursky Curry Herman, Ashley Battersby och andra Som var världs, världsstjärnor då eh, och när jag fick köra samma bana som dem och såg att jag faktiskt hävdade mig ganska bra 
Då mm. var det verkligen en sån här, aha, oj, ja, det, det kanske kan gå det här. <laughs> och då kommer jag ihåg att jag kom femma på den tävlingen. Och det var egentligen det som blev hela startskottet till min internationella karriär. För jag fick några märken som valde att satsa på mig och ställa sig bakom mig så att jag sedan året efter hade möjlighet att åka på fler internationella tävlingar. Då. Mm. Mm. Just det. Mm. Vad, vad, vad sa mamma då eftersom hon hade ytterst tveksamhet släppt iväg dig till Mardung? <laughs> ja, just det. Vad sa mamma? Mamma har alltid känt, eh, hon, och efter det beslutet var taget så har hon känt väldigt stöttande. Mm. Hon, har varit, hon var strikt i början, kommer jag ihåg, på att jag, jag var tvungen att komma hemma i helg. Jaha, för, okay. Så att det inte skulle bli någon supa och <laughs> bild. Vildheter. Men ju mer som jag, jag tävlade och desto bättre jag blev så såg hon ju att jag, jag fixade både skolan och, och idrotten. Och att det faktiskt gick bra. Så då fick hon en väldigt mer lugn efter det. Men hon har varit väldigt nervös under hela min karriär. Varenda tävling som har haft en livestream så... Jag kan nästan känna hur nervös hon har varit när jag har kört. <laughs> Suttit och hållit händerna för ögonen nästan. Ja, ja precis. Höra men inte se. Ja, ändå mm, var det ja. Du, tre år i Malung. Och då tog du alltså studenten. Vilket år blir det nu då? 2011. Så det blir tioårsjubileum till sommaren. Ja, så det är ja. det. Det kan det ju bli. Ska ni dra ihop gänget i Malung? Förhoppningsvis om man nu får det tänkte jag säga Ja precis, det är ju tveksamt Faktiskt om vi får det Nej men det hade ju varit kul, det kanske man ska göra Ja, ta kontakt med, med gänget där uppe igen ja. mm. Och eh, Direkt då Ska vi väl kalla det för ut i, Ska vi kalla det för ut i hetluften eh, För säsongen som sagt eh, 2010-2011 då, då, eh, Om man tittar resultatmässigt Så beger du dig faktiskt ut I den stora vida världen För att satsa på din karriär, slopestyle. Ja, verkligen. Det var ju rivstart redan på under sista året på gymnasiet då, 2010-2011. Den säsongen så drog det igång på riktigt och jag fick mina, störst, mina första stora invites till världstävlingar. Så jag ställde upp i Dutour det året som var en serie tävlingar som var väldigt stor då. Mm. Och sen så lyckades jag ju även vinna den här tävlingen som jag hade kommit femma på året innan European Freeski Open Ja just det, stämmer mm. Så efter det så, så brakade det ju loss på riktigt kan man säga Och ja. från och med studenten i princip så har jag ju bara åkt skidor nästan mm. kunna, kunna försörja mig på det Utom vid några tillfällen, och då tänker jag ju på säsongen 2010-2011, för då ställde du upp i någonting som heter Waterfront Challenge i Arvika. Ja, just det. Kommer du ihåg det? Waterjump-tävling. Och den vann du. Ja. Ja. ja, det kanske ja. Det kom jag inte ihåg. Jag vet inte om det var någon mer tjejer med, det kanske det var. Ja, det behöver vi inte prata så högt om. Och du, följde också, du, du följde också upp den med att åka upp till Orsa och dra till med första plats även där i Waterjump. Mm. Okej. Okay. Det var nästan glömt. Ja, det var kul. Det var ju väldigt på tapeten att hoppa vattenhopp där i början av min karriär. Mm. Och man kan ju tro att vatten är mjuk när man 
det var så en stor ramp med ett hopp och så flög man ut i vattnet och gjorde tricks på skidor då. Mm. Men eh, vatten är ju inte så himla mjukt <laughs> när man har hög fart. Nej. Det är det absolut inte <laughs> Vattenhoppandet har blivit mindre och mindre populärt på senare år Ja, ja men det förstår jag ja. Ehm, ja, och som du säger, sen, sen bär det av eh, i det här begreppet slopestyle Och eh, inte för att på något vis vara orättvis Men här hemma då i orten Torsby eller kanske Sverige så var kanske inte slopestyle så där fantastiskt känt. Man visste inte riktigt vad det var. Nej, det är sant. Det är ju en ganska ung sport. Den härstammar ju först och främst från skateboard. Och sen kom det till snowboard. Och sen även till skidor då. Mm. Man ska göra tricks och, och bli bedömd inom det. Och det är något som har växt fram. Och när jag började min karriär så var det ju... Det fanns inget landslag och fanns ingen organisation kring idrotten i Sverige överhuvudtaget. Så det var inte så konstigt att folk inte visste vad det var. Och det var man väldigt van vid i början av min karriär att verkligen få förklara på detaljnivå vad är det vi gör för någonting. De fattar liksom inte eftersom de åkte världen runt med någonting som de verkligen inte förstod sig på. Nej, och precis som du säger att det var väl precis så att man hade accepterat i alla hörn att, att liksom det här med halfpipe och bräda och den här biten, det var liksom en accepterad sport och så kommer det här med slopestyle, vad är det då? Ja, det, halfpipe var ju en OS-gren och lite lättare att förstå sig på. Man åker alltså i en, ja, en halvmåneformad och gör tricks. Mm. Mm. Men slopestyle är ju helt enkelt att man åker ner för en backe som har uppbyggda hopp och stålstänger, alltså rails. Mm. Och man är så svårt att åka, man kan ner för den här banan. Det går inte på tid om man får poäng mellan 0 och 100 för varje åk. Och sen är det det bäst, bästa åket som du lyckas prestera. Det är det som gills. Mm. Mm. Precis. Och eh, många följde nog som sagt eh, tävlingarna när man väl fick reda på det här och att Emma Dahlström var ute och tävlade på det här. Men innan det så var det nog lite grann lite i skymundan som sagt. Men vi kommer, vi kommer mer till det. Eh, du kastade ut i den här världen som vi har nämnt tidigare. Du får med resultat. Du börjar inse att det här är ganska häftigt. Du får sponsorer i ryggen. Och eh, som så många gånger när man, om man ska kalla det för att man är på en riktigt, riktigt brant kurva i sin karriär så kommer det också en skada. Jag vill tro att det är 2013 som det blir en ganska allvarlig skada va? Ja, jag eh, ramlar i december 2012 eh, och vet egentligen inte riktigt vad det är som har hänt. Men jag faller ner från en, eh, från en ställning, ett, ett rail och ramlar kanske tre meter rakt ner i backen och landar på sidan på höften. Men jag har med mig en sjukgymnast för vi är faktiskt där med svenska landslaget för första gången på den här tävlingen för det har precis kommit fram att våran sport ska få vara med i OS och i och med det så har det dragit en gång en landslagssatsning. Så jag är på det här landslagslägret och vi är på Dutour i USA och jag har ramlat av det här railet. Mm. Och jag blir undersökt av vår fysio, vår sjukgymnast. 
som säger att äh, men det där är, det är någon mjukdelsskada, det är lugnt, du behöver bara rehabba lite så är du tillbaka. Mm. Och jag har även fått en hjärnskakning i samband med det här så det var väldigt mycket fokus på mitt huvud. Men jag försöker då rehabba bort den här skadan men det funkar inget bra. Men så går det, jag försöker tävla med det när det gör ont hela tiden. Men sen då i, i mars så bestämmer jag mig för att kolla upp det ordentligt. Och då har jag ju då fått en fraktur i höften. Mm. Och eh, där, därigenom så stryks hela säsongen. Och det var ju inte så bra för det var ju då 2013 och det betyder att det är året innan Sochi OS. Och året innan OS så är det kvalifikation in, inför OS. Mm. Man behöver samla på sig en massa tävlingsresultat. Men det kunde ju inte jag då. För jag hade ju en bruten höft. Ja. Hur, så att jag... hur, hur är den känslan? När man, när man vet att. Herregud. Eh, du, är, du är framstående i Sverige. Eh, I hela världen. Du är bäst i Sverige skulle jag påstå. Eh, och vet att nu, nu får vi chansen i OS. Och så sitter man skadad. Ja det var ju inte så himla roligt. Kan jag säga. Jag har någon spellista kvar i Spotify som jag brukar lyssna på ibland. Den heter Höftjävel. <laughs> Okej. Okay. Den beskriver, beskriver den perioden ganska bra. Jag var rätt trött på min höft då. Eftersom jag hade gått så länge och inte vetat vad det var också. Okej. Okay. Mm. Men jag försökte ju rehabba bort det här. Och jag kom väl tillbaka på snö någon gång i augusti senare. Och fick då Verkligen försöka rivstarta åkningen igen för att kunna ta några tävlingar precis innan OS och försöka kvalificera mig till, till Sochi. Då. Mm. Men skidåkning, våran gren i alla fall, är en väldig mängdträning. Man får, man får liksom en känsla på skidorna och du behöver väldigt mycket tid på skidorna innan du hittar den här känslan och får självförtroende i dina tryck. Så att och varit utan skidåkning under så pass lång tid som jag var där inför ett OS-år. Nej, det var, det var inte optimalt. Nej, det kan, det var jag, det kan jag förstå. Ja, <laughs> det var taskig timing. Taskig timing, ja. ja. Höftjävel, ja, okej. Okay, ja. mm. Intressant. Du, eh, men, du biter ihop om jag får säga så. Och du lyckas ändå med och eh, kvalificera dig till. Eh, det olympiska spelen i Ryssland i Sochi 2014. När du får det beskedet att allt är grönt, du är med. Vad, vad var tankarna då? Ja, det var en sån himla lättnad. Det var, det var näst sista eller sista tävlingen som man kunde få poäng att kvalificera sig inför. Så lyckades jag äntligen få ett resultat. Det var en världsgrupp i Breckenridge i USA. Det var snö och väder och jag hade kommit tvåa på kvalet. Och sedan så gör man ju upp i en final då. Men det här snökaoset gjorde att finalen var inställd och att resultatet från kvalet blev taget istället. Och därigenom så fick jag äntligen grönt ljus från SOK att jag skulle få köra OS. Mm. Och det var, det var så himla skönt för det Ja, det hade bara varit en så himla uppförsvacke att ta sig till det, det, den stunden. 
Och för att när, man, när jag väl fick beskedet att ja, vår sport ska bli OS-sport. Och då kände jag ju ett himla självförtroende för att jag var bland de bättre i världen. Men, men sen så blev ju allt det här då med höften. Och det, det var inte alls självklart att jag skulle få köra OS. Så när jag väl fick det så var det bara, bara så här dusch av lättnad. Mm. Klassiska stenen som föll eller hur man nu säger. Mm. Ja, det kan man säga. <laughs> ja, precis. Ja, då måste vi väl bege oss också till, till Ryssland och till olympiska spel där då Slopestyle för första gången är med eh, som officiell sport och kanske får då sitt internationella genombrott även om det här har varit stort i många delar av världen så, så blir det ju en belysning och hela svenska folket skulle jag vilja påstå, inte bara alla invånarna i Torsby kommun är ju plötsligt intresserade av det här. Och ja, eh, ja. Jag vet inte, vad, vad vill du ta med oss för resa? Vill du berätta hur var invigningen? <laughs> OS är ju så mycket på något vis. Men, men vad, vad är känslan att stå på ett OS då första gången 2014? Det är en väldigt patriotisk känsla. Jag har aldrig känt mig så liksom, svensk på något vis. När man står där med alla andra och som också är klädda i de här OS-outfiten. För det är väldigt strikt vilka kläder du har. Du får en bag med kläder och det är det enda du får på dig från det att du går på flygplanet tills du kommer hem. Så att alla bär ju liknande outfits och man hejar på varandra och det är en otrolig stämning samtidigt som alla är så nervösa som de aldrig varit för. För att det är så mycket Nej. på spel. Ja. Så att det, det är väldigt... väldigt Väldigt, väldigt speciell känsla. Och alla har jobbat för en endaste dag är det ofta du tävlar. Och du har jobbat för den här dagen i fyra år. Och det har liksom varit med dig kanske i varje träningspass. Så när man väl mm. står där på startlinjen. Det, ja, det, det är en sjuk eh, nervositet och en eh, väldigt belönande känsla. Oavsett hur det går när du är klar med tävlingen. Mm. Det är väldigt, väldigt häftigt att ha ett så pass stort mål som man får genomföra. Mm, det förstår jag. Och det är nog väldigt svårt att beskriva för alla som inte har varit på ett OS. Så att ett tips är då, om ni vill uppleva känslan, bli bra i idrott och satsa på OS. Ja, det tycker jag. Kör på. Jag rekommenderar det starkt. Ja, det, det gör vi. Men du, då kommer ju också tävlingsdagen. Eh, när det är din tur att eh, klä på dig tävlingskläderna, få på dig nummerlappen, ner med glasögonen och glida iväg för ditt åk. Ja. Hur snurrar eh. dig i skallen på Emma Dahlström då när du står där på The Grid? Ja, eh, jag var otroligt, otroligt nervös, vet jag. Men som många gånger annars så använde jag musik för att försöka ta ner nerverna lite. Och mm. äh, det, det är ganska skönt. Våran sport är ju uppbyggd ofta på att vi först kör ett kval som är två åk. Mm. Så du har två chanser på dig. Och sen så har vi en final då om man går vidare. Och där är det ofta tre åk som körs. Mm. Och stora målet först var ju att försöka ta sig till final. Mm. För då, det kändes, då kan man vara nöjd oavsett. Om man tar sig till final så är man nöjd. Mm. Och jag hade kommit på ett rätt bra åk på träning. Vi hade lite fartproblem i banan men 
Men över det så var det ett, eh, ganska bra åk som jag var nöjd med. Men eh, det som händer i mitt första kvalåk var ju riktigt jobbigt. Jag åker in mot, jag tror, tredje railet och ska göra en eh, lipp 270 på en, en downbox. Och, eh, och då så snurrar man iväg från kicken så att nosspetsarna är riktade mot boxen. Nu blir det tekniskt. Ja, absolut fortsätt. Mm. Men då fastnar jag med nosarna i boxen. Och det gör att min framkropp då faller. Och eh, det som väntar är ju en stålbox. Så att jag gör liksom som en taco wrap över den här stålboxen. Och det blir ju ganska hög fart och smäll eftersom det var en det var lite gap mellan kicken och boxen. Så jag hade mm. mycket fart med mig. Så det blir en gedigen himla smäll. Och jag bara tänker när jag ligger där nere för jag känner hur ont det är. Och bara, åh oh, nej, det här var mitt OS. Jag ville inte att det skulle sluta. Ja. <laughs> oh. Och den där har ju kallats Torsby-tackon efter det här. Ja, precis. Den har ju, den har ju fått ett namn. Ja. Mm. ja. Och det resulterade i att jag fick världens blåkaka. Vad heter det? Lårkaka heter det. Ja. Benen. Som sjukvårdarna fick ta hand om snabbt som attan och försöka linda och strypa blod till försen. För att jag skulle, ens skulle kunna köra mitt andra åktorkvalet. Ja, men de gjorde ett grymt jobb och jag kunde köra mitt andra åk och det räckte till final. Mm. Grym prestation får jag säga för att i, alltså i slutändan här, det är ditt första OS och du placerar det ändå på en, på en femte plats vilket det räcker till som sagt i, i totalen. Men att, att resa sig efter den smällen, för som du säger, även vi som stod och tittade hörde att, att det klang, klang rätt bra i den där railen faktiskt. Ja, det, det var. Jag hade, om det hade varit en träningsdag hade jag inte, inte åkt på någon vecka kan jag tro. Men det var tur att, att både kvalet och finalen var under samma dag för jag gick inte så fint dagen efter. Nej, nej det förstår jag. Ja. Men när du ändå kliver ut det där som du säger med, med stolthet kan man ändå då, jag förstår ju besvikelsen i att ha stiftat ett namn Torsby Tackon för ett misstag man gjorde men att ändå kunna samla ihop krafter och gå därifrån med en så pass bra placering. Ja, nej, jag är jättenöjd med min, mitt första OS. Att komma femma, femma där kändes jättebra. Mm. Och jag är, jag är nöjd med det än idag. Mm. Och det ska du vara. Mm. Sen ska vi då säga att året efter 2015, vi ska säga du, du fortsatte ju naturligtvis med Slopestyle 2014 också och overall i den här FIS Slopestyle-serien så blir du trea 2014. Så du har ett fantastiskt 2014 som bäddar lite grann för 2015 som jag på något vis ändå ska kalla för en liten, ska kalla det för en peak för jag göra det utan att vara orättvis. Nej, jag tycker att det, det är bra. Det är då jag pikar. Mm. Med, med bland annat Inte bara det att du vinner eh, Overall Slopestyle Championship eh, Du tar också hem Den återvärda titeln i X Games USA Ja Den känslan det... eh, förstår jag är rätt mäktig Ja Det var ju väldigt speciellt Vi pratade om det tidigare Hur jag hade 
kollat på dem som körde X Games och tänkt att det här kan jag vara en dag. Mm. Och sen få, få komma dit och få ta hem det hela i Jaspen som är lite som våran nationalarena eller vad man ska säga för sporten. Mm. Det var ju det var en otrolig känsla. Och det är mycket det som jag om jag tänker på min karriär nu när jag har något år sedan den tog slut så är det ju främst det ögonblicket som man kommer ihåg mest. Mm. Och, och få kliva högst upp på, på just den pallen. Det var väldigt speciellt. Mm. Och som du säger, Aspen, Colorado. Det är ju lite meckat för friskidåkning över, överhuvudtaget. Ja, verkligen. Mm. Den har ju hängt där väldigt länge på just den arenan. Och det är alltid, de bygger banan på ungefär samma sätt. Så att det är ju väldigt ikoniskt. Mm. Mm. Ja. Ehm. En highlight är på det också att du fick en ganska fin kristallpokal. Vilket jag är en av de få förunnat har faktiskt fått hålla i på en idrottsgala i Torsby. Kommer du ihåg det? Ja, just det. Dit hade jag med den när jag vann. Jag fick ju pris från Torsby också. Precis. Var det årets kvinnliga idrottare, man tror? Ja, det stämmer nog. Och så var nog du konferensierad där, tror jag. Stämmer. Så hade jag med den så att folk fick känna och klämma lite mm, mm. Eh, Om du var nervös inför OS-starten så kan jag säga att Jag hade nog ungefär samma puls när jag skulle hålla i den där <laughs> pokalen <laughs> Ja, det är ju kristallen då Det är ja. lite ömtåligt <laughs> Ja, den var fantastiskt fin dessutom Ja, ja de är fina men eh, du fortsätter ju som sagt därifrån. Du har en fantastisk eh, karriär. Eh, jag vill inte raljera på något vis att du har gjort fantastiska resultat. För det har du gjort sedan 15 pikar ut 16. Jättebra med även 2017. Med i, i um, World Champs bland annat. Och det leder också fram till ett nytt OS. Nämligen 2018 i Pyeongchang. Ja. Det gör det. Till ditt andra OS. När, när ska vi säga, du kvalade in, det var klart. Och, och känna så här, fanns det någon revanschlusta ifrån Sochi-OS-et? Alltså det var ju så att det blev ju nästan exakt samma resa till det här OS-et som förra. Just, det var ju det som var så sent. För i 20... 2017 då i april så var jag på, på ett event i Italien där vi filmar och fotar och har det gått i vårslasket. Men då råkade jag dra mitt korsband. Mm. Eh, och eh, det är ju många som har gjort samma resa och vet att korsbandsskador tar lång tid. Mm. Så dra av dig i april, eller slutet på mars jag opererades 20 april och sen försöka skynda sig Dels att kvala in till OS men också och sen vara redo för OS-start då som mm. skulle gå i februari. Det var, det var ju lite tajt va? <laughs> <laughs> Så att, det var ju en uppförsbacke även denna gång inför OS tyvärr. Ja. Är det så att fick... Emma, Dahl, Emma Dahlström på något vis gillar uppförsbackar mer än nedförsbackar med tanke på att du gärna ser till att det är lite bökigt? Alltså jag tycker ju om utförsåkning av en anledning. <laughs> och det är inte för att jag gillar att gå upp för kan jag säga. Nej, nej. Men, det förstår nej. jag. Men jag lyckades ju på sista tävlingen också inför det här os att få en plats mm. i till truppen. 
Och gjorde mitt absolut bästa ifrån situationen på det här OS-et ska jag säga. Jag var ju inte 100% i mitt knä när jag väl stod där på startlinjen. Men jag kände ändå att jag hade potential på något vis. Mm. Och det var ju därför jag körde. Mm. Och nu med facit i hand så är, det grämer ju mig lite att jag... Jag lyckades vinna kvalet på OS i Pyeongchang i Korea. Mm. Men sabbade totalt under tre år i finalen. Mm. Och det var ju inte riktigt så som jag hade önskat att mitt OS hade blivit. Nej, det förstår jag. Det finns ju alltid en dröm naturligtvis när man är... I det slaget och har varit där på X-Games och, och fantastiska resultat så det är klart att man vill vara överst på pallen. Men jag säger ändå en, en elfte plats som det då ändå slutade med i, i Pyeongchang är ju långt ifrån ett dåligt resultat. Ja, eh, jag, alltså jag är ju nöjd med, med de förutsättningar jag hade och, och så pass mycket problem som jag hade med mitt knä under själva tävlingen också. Mm. Så är jag, är jag jättenöjd Men jag vet ju att om jag hade ställt ner mitt åk Så hade, det, hade jag kanske haft en OS-medalj Det hade ju varit roligt <laughs> Men Det man får inte jag som många, varit jag. <laughs> Som många gånger i livet Så, så kan man inte få allt och Det blev ingen OS, OS-medalj för mig Men det är okej okay. mm. Jag tänker också att Med tanke på eh, att sporten slog igenom på så vis så får det ju också en effekt mot även mot konkurrenter och alltså intressenter. Vilket gör att jag, jag skulle tro att konkurrensen 2018 var betydligt tuffare än vad den var 2015. Ja, absolut. Mm. Men jag tror ju ändå att jag, jag var ju med i den utvecklingen på något vis. Mm, Men absolut. det var ju sen efter OS som när... Som du säger, det var mer pengar i sporten och det var fler som kunde satsa. Och vår, speciellt på tjejsidan så blev nivån extremt mycket högre på bara ett, två år. Det hände jättemycket där mellan 2016 till, ja, till idag. I princip så har det hänt en otrolig utveckling och det är jättekul att se. Mm. Så det var ju någonstans där efter OS som jag, när jag försökte komma upp i den nivån som jag behövde vara i för att, att slåss om fler medaljer i framtiden som jag märkte att eh, min kropp inte håller för det här längre. Den Nej. Knät var liksom lite för trött för det. Mm. Och som du är inne på så, som sagt, eh, efter OS Pyeongchang så leder det här fram till ett beslut någon gång maj, juni vill jag tro 2019 där Emma Dahlström Officiellt publicerar att nu är, du, nu är du klar. Ja. Precis. Eh, och det var ju också en... Eh, jag hade fått lite, lite distans från, eh, från tävlingarna när jag försökte rehabba mitt knä efter OS. Och försökte komma tillbaka. Så, så kände jag att jag inte... Jag saknade inte riktigt den här grejen att stå på startlinjen. Jag ville... Jag kände inte riktigt att jag hade det här drivet längre. Att jag, jag ville inte bli bäst längre. Och då, då var det ju, blev det ju ganska naturligt beslut. Och, och säga ifrån sig tävlingsdelen av idrotten. 
ett mycket förnuftigt beslut för, för det som sannolikt händer annars är ju att man åker in i en ny skadesession eftersom man då inte riktigt är där i the zone som de säger. Ja, så kan det nog vara. Mm. Och det är ju det hade ju varit tråkigt så att jag är glad ändå att jag, jag lämnade sporten fortfarande när jag älskade. Mm. Ja. Det lät nästan lite tragiskt när du sa det, men man, jag, jag förstår. <laughs> ja, men, att man, jag, ser, jag, jag tycker ju fortfarande om att åka skidor. Och jag har ju gjort det efter jag har slutat att tävla också. Och filmat och haft mig. Så, mm. så bara för att jag lämnade tävlingsdelen så betyder det inte att jag slutade att åka skidor. Nej, nej. Jag förstår. Eh. 2019 sätter vi punkt. Jag gör det även i, i mitt manus just gällande det. Men vad gör man då som, som eh, före detta slopestyle-stjärnare och X-Games-vinnare? Eh, och heter Emma Dahlström. Vad, vad var nästa steg i, i livet? Ja, och vad gör ärligt, vi talat, mm. ja. <laughs> ärligt talat så kan jag väl säga att jag har varit rätt vilsen. Jag har alltid tänkt så att jag, jag ska... Åka skidor tills jag tycker, inte tycker att det är roligt längre Och sen ska jag skaffa mig en utbildning och sen, alltså man, man tänker ju att det varenda steg ska gå så himla enkelt För mm. att man ser det som sjuk Men det är ju inte jätteenkelt allting Så jag har varit rätt vilsen där Efter att jag sa ifrån mig eh, Tävlingsdelen För nu är man ju tvungen att fylla tiden med något annat Ja <laughs> Så jag hoppade på klassiken För då fick jag ju fortsätta att träna i alla fall Mm. Så den tänkte jag göra Och har väl börjat på den Men sen kom corona Och sen pluggade jag Massa fristående kurser För att försöka se vilken slags utbildningsväg Jag ville gå Och har nu efter mycket om och men Äntligen börjat på en kandidat Så att jag pluggar okay. En skogskandidat mm. På distans Så att jag ska förvalta Och ta hand om skog är tanken Jaha, ja. tillbaka till naturen där allting började på något sätt. Ja, det kändes som hemma på något vis. Och det är väl för att vi har så djupa och fina skogar i Värmland. Ja, ja det har vi absolut. Och jag, jag tänkte kanske på framförallt på Hofjället som sagt med den natursköna. Det ligger ju faktiskt i ett naturreservat också, vårt kära Hofjäll. Ja. Det kanske var dragningskraften där. Ja, men jag tror det att jag, jag har varit ute så mycket större delen av mitt liv. Jag har varit mycket ute. Och jag har varit lite rädd för att bara hamna på ett kontor. Så nu när jag har valt den här nästa delen av mitt liv så har jag försökt att valt efter att jag ska få vara så mycket utomhus som möjligt. Mm. Sunt, sunt tanke. Mm. Ja, vi får väl se. Ja, precis. Vart står du idag då i den här kandidatutbildningen? Hur långt, har du, hur långt har du kommit? Jag har precis klarat av min första termin. Och det är en treårig utbildning så jag har två och ett halvt år kvar. Så det är väldigt färskt än så länge. Mm. Jag förstår. Ehm, vad finns det då för framtidsplaner? Nu bor du nere i Småland. Du bodde i Torsby en hel del. Tänkte jag säga, eller bodde, bodde. Du hade din hemadress i Torsby när du tävlade. Finns det några tankar på att komma tillbaka till sköna Torsby? Jag älskar fortfarande Torsby och jag tycker om att vara där väldigt mycket. Och jag och Sambon bor i ett väldigt litet hus i Eksjö nu. Bredvid en sjö. Och om vi någon gång skulle vilja ha familj så kommer nog det här huset vara för litet. 
Så när det nu står för dörren när det nu blir så... Vi har ju inte spikat någonting men allt är nog möjligt tror jag. Mm. Vi vet inte riktigt. Du är ju alltid välkommen hit, det vet du. Ja, tack. Till, till kära Torsby och det är nog fler som ser det. Eh, mamma och pappa särskilt skulle jag kunna tro. Eh, ja. Att du kommer tillbaka. Och vad glad din mamma ska vara nu när du får en riktig utbildning också då. <laughs> ja, hon är nog väldigt, hon är rätt glad över att jag har valt just skog också. Vi har en, en gammal jägmästare i familjen sedan tidigare. Som hon alltid har sett upp till. Så att, ja, hon är nog glad över att jag väljer det här spåret. Ja, ja det förstår jag. Du, Emma Dahlström. En fantastisk resa du har tagit med oss på. Med, det finns ju oändligt mycket mer att prata om om man skulle gå in i alla de här tävlingarna och hur man har, man har gjort det här och jag vet också att du har gjort ett prat på P4 är det väl va? Ja. Där, man, där man också kan lyssna på din resa just hur det går till för det är ju inte bara en dans på rosor att vara ute och ligga på hotell och åka skidor utan det är ett ganska slitigt, slitigt yrke du har hållit på med och det kan man ju lyssna på mer där och vi kanske får möjligheten att återkomma och göra ytterligare en podd med dig Ja, absolut. Det är allt, allt är möjligt. Allt är möjligt. Om man nu skulle vilja då komma i kontakt med, med Emma Dahlström eller se mer av vad du har gjort eller håller på med, hur, finns det någon möjlighet att göra det? Absolut. Då finns jag ju på sociala medier och den som jag är mest aktiv på är ju på Instagram. Och där söker ni helt enkelt på mitt namn. Det heter Emma Dahlström underscore. Alltså Emma Dahlström utan nu. Mm. Ja. Så hittar ni mig och vad jag håller på med om dagarna. Just, precis. Mm. Eh, och det finns också en ganska intressant hemsida. Eh, där man kan hitta mycket fakta om dig. Vad du egentligen har, har pysslat med och vilka resultat du har utfört genom åren. Eh, ja, det finns, jag har en hemsida som fortfarande ligger uppe under mitt namn. Som heter emmadalstrom.com. Och där mm. kan man hitta resultaten genom åren. Just det. Och avslutningsvis, kan man, kan man komma åt den här Spotify-listan höftjävel någonstans på Spotify också? <laughs> ja, men jag tror att det är en publik. Ja, man, den är publik. Det är bara att gå in och, och leta. Men då får man ju ta lite hänsyn då till att den är skapad 2013. Så det är inga, inga furfärska låtar direkt. Nej, det vore väldigt intressant att höra vad, vad det var för humör du var på när du skapade den här listan. Det blir väldigt, väldigt intressant. Ja. <laughs> Emma Dahlström, som sagt, vilken häftig resa du har tagit med oss på. Vi tackar dig så otroligt mycket att du tog dig tid för att och, och ställa upp intervjun här på Torsby Talks. För det är så fantastiskt kul att få lyfta fram våra Torsby-profiler. Och vi önskar dig all lycka med din examen eh, på din nu, nuvarande utbildning. Och vi hoppas naturligtvis att du kommer tillbaka. Så jag säger stort, stort tack att du var med i podden, Emma Dahlström. Tusen tack, vart är nära.